0: Ja, en de eerste tekst die we zo samen gaan lezen is Romeinen 6. Ja, zoals ik al zei, hebben we het vorige week gehad over het thema Behoed uw hart. En we zagen dat in ons hart ja, allerlei beslissingen genomen worden. Maar ook dat onze geest zich in ons hart bevindt en dat als we tot geloof komen, dat Gods geest door de wedergeboorte in ons hart komt wonen. Allemaal wat de Bijbel aantangt. Maar doordat het hart van natuur in het vlees ligt, zien we dat er ook in het hart een strijd is. Juist als je dus een kind van God bent, is er dan strijd in het hart. Een strijd die te maken heeft met het maken van keuze. Ja, en wat daar dan in meewerkt of tegenwerkt, zoals je wil zeggen, is dat we de Heilige Geest kunnen bedroeven. Dat we de Heilige Geest kunnen uitblussen. En als we dat doen... Dan zien we, dat, dat, ja, dat, dat Gods woord ook laat zien, dat we dan ruimte geven aan de duivel. En dat heeft dan weer invloed op keuze die we maken. En dat is dus wat we moeten proberen te voorkomen. En daarom hebben we ook bij onder andere spreuken 4 vers 23 stilgestaan. Dat zegt, behoed uw hart boven al wat te bewaren is. Want daaruit zijn de uitgangen des levens. We moeten ons hart behoeden, we moeten ons hart bewaken. We moeten bewaken wat erin wil. Sommige dingen moeten we toelaten in ons hart. Andere dingen moeten we juist weren. Maar we moeten ook bewaken wat er uit wil. Sommige dingen moeten we juist uiten. En andere dingen moeten we juist niet uiten. En aan de hand van de context van spreuken 4 vers 23. Zagen we hoe we kunnen waken over wat er binnenkomt via onze oren, via onze ogen. We zagen dat we kunnen waken over waar onze voeten ons kunnen brengen. En we zagen dat we kunnen waken over wat er onze mond uitgaat. Nou, zo hebben we dus stilgestaan bij oren, ogen, mond en voeten. Maar ondanks dat het in de context van spreuken 4 vers 23 niet genoemd wordt, zou je daar dus ook je handen bijvoorbeeld aan toe kunnen voegen. Want met je handen kun je dingen doen die tot eer zijn van de heren, die tot de zegen zijn. Maar met je handen kun je ook dingen doen die de heilige geest bedroeven. En als we het daar dan over hebben, hè, over oren, ogen, mond, voeten, eventueel de handen, dan hebben we het over onze leden. Nou, dat we het over onze leden hebben, dat kun je bijvoorbeeld ook in een tekst vinden als Matthäus 5, vers 29 en 30. En mocht je die teksten opzoeken, bedenk dan dat die teksten leerstellig niet voor de gemeente zijn. He, wij hoeven niet bang te zijn voor de hel. Als je de Heer Jezus kent, hoef je daar niet bang voor te zijn. Dan ben je behouden. Maar die teksten laten wel zien dat als het om de oren gaat, als het om de ogen gaat, de mond gaat, als het om die dingen gaat, dat het om leden gaat. Om onze leden. Leden van je lichaam. En we hebben dus gezien dat je die leden moet sturen. De beslissing wordt dan misschien biologisch weliswaar ergens in de hersenen genomen. Maar de Bijbel laat zien dat, ja, dat wat de Bijbel als het hart beschrijft. Dat daar de geest, het geestelijke aspect ligt. Geestelijk worden de beslissingen in je hart genomen. Het overleggen. Wel of niet. Maar... Nog niet zo heel lang geleden hebben we die tekst ook aangehaald en dan kom ik bij Romeinen 6, vers 11 tot en met 13. Weten we nog wat Paulus daarover zegt? Ik lees ze voor. Romeinen 6 vanaf vers 11. Als ook gij lieden houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar gode leven zijt in Christus Jezus onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfde lichaams. En stelt uw leden niet erzonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt zelf goden als uit de doden levend geworden zijnde en stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Zie je dat dat daar staat? Stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Dus gebruik je oren, je ogen, je mond, je voeten, je handen Gebruik ze tot eer van de heren. Goden tot wapenen der gerechtigheid. En zie je dat het dus allemaal klopt met elkaar? De Heere vraagt van ons om dat op die manier te doen. En dan is dus de vraag aan ons. Hoe gebruiken we onze leden? Hoe gebruik je je leden? Nou, en bij een van die leden willen we vandaag nog wat verder stilstaan. En dat betreft dus de mond. Het is alweer even geleden dat ik daar een gesprek ook over had. En dat gesprek dat ging onder andere over roddel en eigenlijk kwam daar ook de vraag in naar voren, ja wat is dan eigenlijk roddel? En die vraag was niet helemaal letterlijk zo, maar we willen dan nu wel daarbij stilstaan, wat is eigenlijk roddel? Nou het bijbelse woord dat onze statenbijbel daarvoor gebruikt, dat is achterklap. Wat is achterklap? Nou wij kennen het als roddel. En wat in het woord achterklap verborgen zit is dat het achter iemands rug omgaat, dat er over iemand gesproken wordt. Maar ik wil daarin meenemen, want dat is Rodolf vaak, het vals getuigenis geven over een ander. In Exodus 20 vers 16, daar waarschuwt de Heer in de wet al dat hij niet wil dat er vals getuigenis gegeven wordt. Soms hoor je iets van een ander, soms weet je iets van een ander. En wanneer je die zaken gaat herhalen naar een ander toe, en misschien wel overdrijft, misschien om een punt te maken of zo, dan ga je dus eigenlijk de waarheid geweld aandoen. Want je overdrijft. En zo gaat die ander misschien weer met dat aangedikte verhaal verder. En dan is het nog de vraag of het verhaal wat je gehoord hebt, of dat wel waar was. Met andere woorden, ook onbedoeld, kun je dus deelnemen aan roddel. En als het om feiten gaat, ik zal het maar vermeende feiten noemen... want als wij dingen horen, dan denken we al heel gauw dat het waar is. Dat het klopt wat er gezegd wordt. Als het om vermeende feiten gaat, moet je je altijd afvragen... Waarom vertelt iemand die zogenaamde feiten? Is het echt nodig om met anderen over die zogenaamde feiten te spreken? Het kan zijn, hè, wat je vertelt, dat het de waarheid is. Maar als degene over wie het gaat het hoort en dan verdrietig is over het feit dat het zich verspreid heeft... dan is het dus ook onbedoeld, maar ook dan is het wel roddel. Nou, Even los van dat gesprek wat ik noemde, waarom zouden we dit bespreken? Ik bedoel, we zijn als broeders en zusters zijn we bij elkaar... Maar bedenk dat de Heere op best wel veel plaatsen in zijn woord waarschuwt tegen de tong. En het eerste gedeelte wat we daarover gaan opzoeken is Jacobus 3. De Heere waarschuwt op veel plekken tegen de tong. En tegen die achterklap. En zo lezen we dan bijvoorbeeld in Jacobus 3, vanaf vers 3. Zie wij leggen de paarden tomen in de monden opdat zij ons zouden gehoorzamen en wij leiden daarmede hun gehele lichaam om. Zie ook de schepen, hoewel zij zo groot zijn en van harde winden gedreven, zij worden omgewend van een zeer klein roer, waarheen ook de begeerte des stuurders wil. Al zo is ook de tong een klein lid en roemt nochtans grote dingen. Zie een klein vuur, hoe grote hoop hout het aansteekt. De tong is ook een vuur, een wereld der ongerechtigheid. Alzo is de tong onder onze leden gesteld, welke het gehele lichaam besmet en ontsteekt, het rat onze geboorte en wordt ontstoken van de hel. En moet je je voorstellen, we hebben allemaal zo'n dingen in onze mond zitten, maar dat wordt ervan gezegd door de heren. Dat is wat. De tong is ook een vuur, een wereld der ongerechtigheid. Poeh. En dan zegt Jacobus 3, vers 8 nog, dat die tong niet getemd kan worden door mensen en dat het een onbedwingelijk... Kwaad is vol van dodelijk vernijn. Wat is vernijn? Dat is gif. Vol, vol van dodelijk gif. Nou, als we dat lezen, begrijpen we waarom de Heer ons oproept om ons hart te behoeden. Want als dat die tong is, nou, behoed je hart dan maar. te behoeden voor hetgeen onze mond uitgaat. En we hebben het klaarblijkelijk nodig om daarvoor gewaarschuwd te worden. Ja, en laten we eerlijk zijn. We moeten ons behoeden dat we niet kwaad spreken over een ander... Maar hoe snel ontglipt ons niet iets uit de mond. Waarvan we later denken. Ja, maar dat had ik eigenlijk niet moeten zeggen. Het overkomt mij in ieder geval wel. En misschien had je het niet eens zo bedoeld. Maar ja, dan is het wel gezegd. Dan is het gedaan. En ik denk dat we allemaal wel zulke situaties kennen. Waar zich dat heeft voorgedaan. Zo snel gaat het. Dat is onze tong. Ja, en we kunnen er andere mensen mee bezeren. Er is een gezegde... Ik heb hem op de dia gezet, schelde doet geen zeer, slaan des te meer. Maar die zin die klopte helemaal niet. Dat klopt van geen kant. Woorden kunnen juist heel pijn doen. Woorden kunnen heel erg pijn doen. Als we naar spreuken 18 bladeren. Spreuken 18 vers 8. Daar lezen we de woorden des oorblazers... Zijn als dergenen die geslagen zijn en die dalen in het binnenste des buiks. Een oorblazer is iemand die woorden inblaast. Die praat over een ander, maar die dat niet openlijk durft te doen. En vaak wordt dat dan ook laster genoemd. En dan zie je dat zijn woorden zijn als dergenen die geslagen zijn. Woorden kunnen dus slaan. En slaan zelfs in de zin van doden. Als we naar Psalm 64 bladeren, hou de hand bij spreuken, want dan komen we zo nog weer even terug. Psalm 64, vers 4 en 5. Psalm 64, vers 4 en 5. Daar lezen we die hun tong scherpen als een zwaard, een bitter woord aanleggen als hun pijl. Om in verborgen plaatsen de oprechten te schieten, haastig schieten zij naar hem en vrezen niet. En dan lezen we in uh, Spreuken 12 nog, vers 18. Daar is één die woorden als steken van een zwaard onbedachtelijk uitspreekt. Maar de tong der wijze is als medicijn. Dus de tong kan steken als van een zwaard uitdelen. Dat doet dus wel degelijk pijn. Een andere tekst die je daar eventueel bij op kan zoeken, is gelaten 5, vers 15. En dan te bedenken dat we dus net lezen dat je tong ook een, een, een medicijn kan zijn. Het kan dus ook genezend werken, in plaats van pijn doen. Daarom zegt Jacobus 3: vers 10. Het gedeelte wat we eerder gelezen, ik heb de tekst hier op de dia staan. Uit dezelfde mond komt voort zegening en vervloeking. Dit moet, mijn broeders, alzo niet geschieden. Maar hoe ga je er nu zelf mee om op het moment dat de roddel op je pad komt? En dan willen we toch bij stap 1 beginnen. En dat is, ja, je moet zelf niet roddelen. Als je in Romeinen 1 gaat kijken, Romeinen 1 vers 28 tot en met 32 kijkt, dan weet je hoe de Heere God naar roddel en naar kwaadsprekerij kijkt. Het is over zijn gedeelte dat gaat over mensen die de Heere niet hebben aangenomen. Dus het gaat over ongelovigen. Maar het maakt veel duidelijk. Romeinen 1 vanaf vers 28. En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God heeft hen God overgegeven in een verkeerde zin om te doen dingen die niet betamen. Vervuld zijnde met... en dan komt hij, alle ongerechtigheid... hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid... vol van neidigheid, moord, twist, bedrog... kwaadaardigheid, oorblazers, achterklappers... daar heb je ze, oorblazers, achterklappers... haters gods, smaders, hofvaardigen, laatdunkenden vinders van kwade dingen, de ouders ongehoorzaam, onverstandige, verbondsbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijke, onbarmhartige, dewelke daar zij het recht gods weten, namelijk dat degene die zulke dingen doen des doods waardig zijn, niet alleen dezelfde doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degene die ze doen. Dus mensen die de heren niet in erkentenis houden, hè, die hem verworpen hebben, die heeft de Heer overgegeven in een verkeerde zin. Dat lazen we in vers 28. God heeft ze aan de zonde overgegeven. En daar hoort dus bij, vers 30, oorblazers, achterklappers, maar dus ook smaders en vinders van kwade dingen. En dan lezen we in vers 32 dat de Heer zegt dat degenen die zulke dingen doen des doods schuldig zijn. En dat geldt dus zelfs voor degenen ja, die het zelf misschien niet doen, maar wel ja, het leuk vinden van uh, anderen die dat doen, die daar dan om lachen of zo. En het is dan ook niet verwonderlijk dat de Heer, iedereen die de Heer heeft aangenomen, vraagt om dit soort dingen de werken van het vlees af te leggen. Het is dus ook niet zo dat als je tot geloof bent gekomen, als je de Heer Jezus kent, dan bladeren we naar Colossense 3. Ja, dan, uh, ik ben van de Heer, dus ik doe dat soort dingen niet meer. Nee, zo werkt het blijkbaar niet. Dat heeft met die strijd van het vlees te maken. En we worden opgeroepen om die dingen ook echt af te leggen. Colossense 3, vers 5. Houd je lichaam voor dood. Dat hebben we in Romeinen 6 gelezen. Nou, Dan lezen we in Colossense 3 vers 5. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en gierigheid, welke is afgodendienst? Om welke de toren gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid? De toren gods komt niet over de gemeente, maar over de kinderen der ongehoorzaamheid. Dat zijn mensen die in de wereld zijn. Wij worden opgenomen. Maar de Heer vraagt wel dat we dat afleggen. Vers 7, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld toen gij in dezelfde leefte. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, lastering, hè, een vorm die bij uh, roddel en, en, en achterklap hoort, vuil spreken uit uw mond. Ligt niet tegen elkander terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken. En aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Daarmee zegt de Heer dus, leg geen vals getuigenis af. Van een ander roddel niet. Dat is eigenlijk stap 1, dat gewoon niet doen. En dat geldt voor ons allemaal. En ja, als je een nieuwsgierig karakter hebt en graag van alles op de hoogte bent, dan moet je daar misschien extra alert op zijn. Maar het geldt voor ons allemaal. En dan zegt de Bijbel in Psalm 64 vers 9. Hebben we hebben er al eerder een paar versen uit gelezen. Dat is dus de context van de vijanden die hun tong scherpen als een zwaard. En dan lezen we in het negende vers. Van Psalm 64. En hun tong zal hen doen aanstoten tegen zichzelf. En ieder die hen ziet zal zich weg pakken. Daarin zien we dat als je kwaad over een ander spreekt, het uiteindelijk bij jezelf terugkomt. Want dat hebben we net gelezen. En hun tong zal hen doen aanstoten tegen zichzelf. Dus kwaadspreken komt bij jezelf terug, dat zegt de Heer. En een goed voorbeeld in Gods woord waarin we zien dat een vals getuigenis, wat dat doet bij een ander, en dat het op jezelf terugkomt, en dat de Heer ook laat zien dat daar straf op is en in dit geval ook zelfs de dood, vinden we in de geschiedenis van de wijngaard van Nabot. In 1 koningen 21. 1 koningen 21. Het gaat in die geschiedenis niet zozeer om roddel, maar wel om het valse getuigenis. Wat vaak een onderdeel van roddel is. En wat lezen we in 1 koningen 21? Daar lezen we dat Agrap graag een wijngaard ja, van zijn buurman wilde hebben van Nabot. En Agab die gaat naar Nabot toe, maar Nabot die wil het voor geen enkele prijs afstaan. En ja, koning Agab die kan daar niet mee leven, die gaat niet meer eten, die komt niet meer van zijn bed af. En dan komt uh, komt bij hem en uh, nou, die vraagt uh, wat er is gebeurd. Agab vertelt dat en Isabel die weet wel een plannetje. Isabel gaf de opdracht om twee valse getuigen tegen Nabot op te zetten. Met het resultaat dat Nabot gedood werd en dat die wijngaard van Agap werd. In 1 Koningin 21 vers 10 lees je dat. Dat Isabel zegt en zet tegenover hem twee mannen, zonen Belias, die tegen hem getuigen. Dat gaat dus over het getuigen tegen Nabot. Zeggende, gij hebt God en de koning gezegend en gezegend is in dit soort teksten een oud woord voor vervloekt. grijpt God en de koning gezegend, vervloekt, en voert hem uit en stenigt hem dat hij sterven. Dat is de opdracht die Izebel geeft. En het plan van Izebel wordt uitgevoerd. Nabot, die stierf. Ja, en Agab die kreeg die wijngaard, dat lees je in vers 13 en vers 16. En dan komt Elia, die krijgt de opdracht van de Heere God om naar Agab toe te gaan... En om tegen Agap te zeggen wat er in vers 19 staat. 1 koning 21, vers 19. En gij zult tot hem spreken, zeggende: Alzo zegt de heer, hebt gij doodgeslagen en ook een erfelijke bezitting ingenomen? Daartoe zult gij tot hem spreken, zeggende: Alzo zegt de heer, in plaats dat de honden het bloed van Nabot gelekt hebben, zullen de honden uw bloed lekken, ja, het uwe. En met die zebel zal hetzelfde gebeuren. Kijk maar in vers 23. Verder ook over Izebel sprak de heren zeggende, de honden zullen Izebel eten aan de voorwal van nou ja, Als je dan de Bijbel verder gaat lezen, dan zie je dat dat ook letterlijk gebeurd is. Je kunt dat vinden in 1 Koningen 22 vers 38 voor Agap en in 2 Koningen 9 vers 35 en 36 voor Izebel. Ja, nu leven wij in de gemeentebedeling en de Heer Jezus is voor onze zonde gestorven. En toch vraagt de heren om dus niet in dat vlees te blijven. En doen we dat wel, dan, ja, dan kun je dus loon en kroon missen in de eeuwigheid. Dan leid je schade in de eeuwigheid. En dat heeft te maken met de erfenis. En dat kun je ook in gelaten 5, vers 19 tot 21 vinden. Een tekst die nog wel eens gebruikt wordt om mensen weer twijfel in het geloof te geven. Maar als je die tekst gaat lezen, dan zie je niet dat daar staat dat de gelovige verloren gaat als die die dingen doet. Maar wel dat dat consequenties heeft voor de erfenis in het koninkrijk. Duidelijk mag zijn in ieder geval dat de Heer zegt leg geen vals getuigenis af en roddel niet. Maar wat als iemand je benadert ja, en die begint te spreken over een ander. Nou, daar is de Bijbel ook heel duidelijk in en dan bladeren we weer naar spreuken. Spreuken 20. De Bijbel zegt namelijk luister niet. Luister er niet naar. Laat valse getuigenis en roddel je hart niet binnen. In Spreuken 20 vers 19, daar lezen we bijvoorbeeld. Die als een achterklapper wandelt, openbaart het heimelijke. Vermeng u dan niet met hem die met zijn lippen verlokt. Als je er niet naar luistert, als je het niet gehoord hebt, kun je daar geen eigen gedachten van gaan maken. Je kunt er niet over nadenken, want je hebt het niet gehoord. En je kunt het ook niet tegenover een ander herhalen. Ook niet per ongeluk bijvoorbeeld. Nou ja, stel je neemt voor om het niet te vertellen, maar er ontstaat een gesprek en... Oeps, je wist iets wat je misschien niet moest weten en je herhaalt het. Dus dan kan het ook niet per ongeluk gebeuren als je er niet naar luistert. En in Romeinen 1 vers 32 hebben we gezien dat degene die het allemaal wel mooi vindt... in de ogen van de Heer net zo schuldig is. Dus leen je oren er niet voor en ga er niet in mee. Als iemand tegenover jou over een ander begint... is de beste vraag die je kunt stellen... heb je er al met de persoon zelf over gesproken. Het allerbeste kun je daar je verhaal halen. Dan ben je open. En misschien kom je erachter, je roddelt niet... misschien kom je erachter... dat het verhaal wat men vertelt niet eens waar is. Dus doe het zelf niet en ga er niet in mee. Doe je het wel, dan maak je het probleem alleen maar groter. We zagen in Jacobus 3... Vers 5 en 6, dat de tong een vuur is en dat een klein vuur een grote hoop hout aanstekt, in brand stekt. Hoe krijg je dat vuur uit? Door het geen voedingsbodem meer te geven. Door het geen nieuw hout te geven. Nou, in spreuken 26, daar lees je dan ook, spreuken 26 vers 20. Als er geen hout is, gaat het vuur uit. En als er geen oorblazer is, wordt het gekijf gestild. Dus als je niet roddelt, ja, dan ontstaat die brand niet. Er is geen hout. En als het gebeurt, je komt het tegen, leen je oor er niet voor. Dan geef je het ook geen voedingsbodem. Dan haal je het hout weg, kan het niet branden. En ja, gaat men dan door, dan kun je streng zijn. En dan kun je zeggen dat roddel zonde is in de ogen van de Here. In spreuken 25, hoofdstuk ervoor, vers 23, daar staat geschreven. De noordenwind verdrijft de regen en een vergramd, een boos aangezicht, de verborgen tong. Dus een boos en vergramd aangezicht verdrijft de verborgen, de verborgen tong. Mensen willen niet horen dat je niet mag roddelen of dat het verkeerd is. Dat willen ze niet horen. Dus als je ze daarmee confronteert, dan zullen ze jou niet zo heel snel meer benaderen in een roddel. Want dat willen ze niet horen. Dus geef ze geen hout. Ja, en dan zijn er situaties dat je erachter komt dat er over jou geroddeld wordt. Ja, en of het nu waar is of niet, het beste wat je dan kunt doen, is laat het maar gaan. Als je er namelijk wel op ingaat, dan heb je kans dat men denkt, oh zie je wel, hij probeert zichzelf goed te praten. Dat is één. Maar de kans is ook, hè, je hebt bijvoorbeeld niets gedaan en de roddel is niet waar... Maar de kans is er dan dat je goed gaat praten, maar dat je het verhaal ook aandikt. Want je wil heel graag bewijzen dat je dat niet gedaan hebt. Maar als jij het verhaal gaat aandikken, ben je ook niet oprecht bezig. Dus laat het maar gaan. Maar dat is wel heel moeilijk. Dat, dat is echt moeilijk. En dan zegt 1 Petrus 2 vers 15. We hebben laatst gesproken over dingen waar we mee door moeten gaan. Een van de dingen was goed doen. Nou, hier lezen we dat eigenlijk opnieuw, want al zo... 1 Petrus 2, vers 15. Want alzo is het de wil van God dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen. En dan gaat vers 20 gaat als volgt verder. Want wat lof is het? Indien gij verdraagt als gij zondigt en daarover geslagen wordt. Maar indien gij verdraagt als gij wel doet. Ja, je hebt niks fout gedaan. Ja, er wordt wel over jou geroddeld. Maar als gij wel doet en daarover lijdt, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Die geen zonde gedaan heeft en er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Die als hij gescholden werd, niet wederschold. En als hij leed, niet dreigde, maar gaf het over aan dien die rechtvaardig oordeelt. En dat is eigenlijk wat je moet proberen, het aan de heren over te geven. Ga er niet op in. Laat de heren voor je zorgen en je problemen oplossen. Want uiteindelijk, vroeg of laat, zal de waarheid aan het licht komen... En zullen mensen zien dat jij niet verkeerd bent geweest? En als we dan aan Psalm 64, vers 9 terugdenken, dan keert het zich tegen de rollelaars. Die waarheid komt een keer aan het licht. En ik wil afsluiten met een voorbeeld. In 2 Korinthe 12. 2 Korinthe 12. Een voorbeeld van Paulus in vers 20 en 21. Want ik vrees dat als ik gekomen zal zijn, ik u niet enigszins zal vinden, zodanig als ik wil. En dat ik van u zal gevonden worden, zodanig als gij niet wilt. Dat er niet enigszins zijn twisten, neidigheden, toren, gekijf, achterklap, oorblazingen, opgeblazenheden, beroerte. Opdat wederom, als ik zal gekomen zijn, mijn God mij niet vernederen bij u en ik rouw hebben over velen die tevoren gezondigd hebben. En die zich niet bekeerd zullen hebben van de onreinheid en hoererij... En ontuchtigheid die zij gedaan hebben. De apostel Paulus had dus grote zorgen over de gemeente van Korinthe. Een gemeente dat een, een, ja, een vleeselijke gemeente was. Dat kun je onder andere in 1 Korinthe 3 vers 1 zien. En Paulus schrijft in die verse dat hij bang is dat hij weer komt. Dat hij ze weer in de zonde van hun vlees zal treffen. En de zonde die dan als voorbeeld genoemd worden zijn niet alleen hoerij en ontuchtigheden. Maar ook twisten, neidigheden, achterklap, oorblazingen. Oftewel... Achter elkaars rug om kwaad spreken. En zo wil Paulus de gemeente niet opnieuw ontmoeten. En hij zegt, als ik dan kom, willen jullie mij liever ook niet ontmoeten. Maar dat kunnen we dus ook toepassen op de Heer Jezus en op de opname van de gemeente. En de laatste twee diensten hebben we afgesloten met een lied waar het koor zegt, als het des here wordt gehoord, zijt gij dan voor zijn komst bereid. En zoals ook toen aangegeven, je komt als kind van God weliswaar niet voor de grote witte troon van het laatste oordeel, maar wel voor de rechterstoel van Christus. Daar zul je wegdragen. Het geen goed is, het geen kwaad is. 2 Korinther 5 vers 10. Of zoals Romeinen 14 vers 12 zegt. Romeinen 14 vers 12. Zo dan een iegelijk van ons zal voor zichzelf een gode rekenschap geven. Dus ook in het kader van dit onderwerp, hoe je je tong gebruikt hebt en hoe je je tong gebruikt, moet je jezelf de vraag stellen. Kun je de Heer Jezus nu ontmoeten, als hij nu komt? En die vraag moet je je elke keer weer stellen. Kan ik, wil ik de Heer zo ontmoeten als ik nu ben? En dat geldt natuurlijk niet alleen voor de mond, dat geldt voor heel veel dingen. En kan ik de Heer niet ontmoeten op dit moment? Dan heb ik dus nu nog de tijd om het te veranderen. He, als er situaties zijn geweest, waarvan je weet ben ik fout geweest, beleid het. 1 Johannes 1 vers 9. De Heer doet alle ongerechtigheden weg, beleid het. Heb ik iemand gekwetst, beleid het ook naar die ander toe. Maak het in orde. Om terug te komen bij het onderwerp van vorige week. Behoed uw hart. Vraag de heren een wacht voor je mond. Psalm 141 vers 3 zegt het letterlijk. Heren, zet een wacht voor mijn mond. Behoed de deur mijner lippen. Dat mag een gebed zijn. Heren, zet een wacht voor mijn mond. Behoed de deur mijner lippen. En verlang naar het woord Des heren in 1 Petrus uh, 2 vers 1 tot en met 3, daar lezen we. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en neidigheid en alle achterklappingen, He, daar hebben we het weer, legt af. En dan vers 2, en als nieuwgeboren kindekes, zijt zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere tieren is. We mogen dus verlangen naar Gods woord. En als je spreekt, Colossense 3, vers 17, dat is de laatste tekst die we opzoeken, Colossense 3, vers 17, spreek je woorden uit in de naam van de Heer Jezus. Dat is eigenlijk wat de Heere zegt in zijn woord. Colossense 3, vers 17, en al wat gij doet met woorden... Of met werken doet het alles in de naam van de Heer Jezus, dankende God en de Vader door hem. En als je spreekt, kun je daar dan bijdenken in de naam van de Heer Jezus? Of krijg ik dan zo'n rood hoofd omdat ik de mist in ga? Kan ik in de naam van de Heer Jezus spreken? Want dat is eigenlijk wat de Heer als opdracht geeft. Al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de naam van de Heer Jezus, dankende God en de Vader door door hem doet alles, zegt 1 Korinthe 10 vers 31, tot de eer van de heren. Doet alles tot de eer van de heren, alles dus ook het spreken. Doet alles tot eer van hem. Amen.